0: Reformando discípulos, um devocional que edifica a alma, na voz de Rafael Niveglovski. Olá, meus queridos irmãos, hoje iremos compartilhar o episódio 8 da série Uma Casa Edificada sobre a Rocha. Estamos finalizando o a etapa 2 da construção da nossa casa espiritual e quando levantamos esse muro forte e resistente certamente usamos de materiais importantes tijolos, ferro, cimento elementos que dão a sustentação e a proteção que a casa necessita para nossa vida espiritual Deus também nos recomendou elementos de sustentação e proteção pra manter de pé a oração aumenta nossa fé pois há um Deus que lá do céu responde Daniel orava e lá na cova o Senhor livrou Ana orou e pôde então girar a igreja orou e a prisão se abriu o irmão Pedro foi livre e saiu Dentre eles, queremos destacar hoje a oração, o jejum e o uso da palavra de Deus, que seguramente são essenciais para um discípulo de Jesus. Vamos ao primeiro texto relacionado à oração. João capítulo 14, versículo 13 nos diz, E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele, a natureza gloriosa do Pai. O Senhor Jesus orou ao Pai de forma perfeita, intercedendo em favor daqueles que são Seu. Rogou ao Pai em nosso favor, pedindo que nos guardasse para que fôssemos um, como Ele e o Pai. Pediu que nos livrasse, que nos santificasse na verdade, isso é, na palavra, que é a verdade. E no capítulo 17... Versículo 24 de João lemos, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. O pedido do Senhor Jesus em oração resumia o seu desejo de que fôssemos guardados do mundo e do mal, e estivéssemos com ele na eternidade. Muitos servos do passado, em várias circunstâncias, oraram ao Pai. Daniel, por exemplo, buscou ao Senhor em oração, confessando seus pecados e os do povo, e Deus lhe respondeu imediatamente. No capítulo 9 de Daniel, nos versículos 17 a 23, podemos observar quando Daniel inicia sua oração. No princípio da súplica, saiu a ordem e o varão Gabriel, como registra a palavra, veio para declarar-lhe todas as coisas, porque aquele servo era muito amado. Sua oração na condução do Espírito foi como uma flecha que atingiu o alvo e deixou marcas inapagáveis. Podemos imaginar a movimentação na eternidade dos anjos do Senhor para cumprir as suas ordens, pondo-se a partes para nos socorrer quando a ele oramos, buscamos confessa a bênção. O fruto da oração são todas as respostas, bênçãos, curas, soluções e tantos outros resultados que recebemos como resposta de nossas orações. Outro exemplo de vitória na oração ocorreu com o rei Ezequias. Vejamos o texto. Está em Isaías, capítulo 38, versículos 2 ao 5. Diz, então, Ezequias virou o rosto para a parede e assim orou. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e ele dissesse, Eu, Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração, vi as suas lágrimas, vou deixar que você viva mais 15 anos. A oração para ser agradável ao Senhor tem que ser com fé, com reverência, com temor. Ezequias virou o rosto para a parede. Ele vira as costas para seus compromissos com o mundo e se volta para Deus. Separe você também um momento durante o dia. Reserve um horário. Você terá uma reunião importante com seu Deus. Ezequias orou a Jeová. Ele começa a conversar com Deus, abrir seu coração, confessar sua vida, sua preocupação. Entre você também na presença de Deus, confessando seus pecados, as suas fraquezas. Ouça ou cante alguns louvores, isso ajudará a abrir seu coração e entrar em comunhão com o seu Deus. Comece a contar a Deus todos os motivos que vêm à sua mente e coração. Suas preocupações com a igreja com seus parentes, com sua vida, pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua salvação. Ezequias, então, chorou. Ele sente a presença de Deus em sua vida e seu grande amor por Ele. É hora de você também sentir a presença do Espírito Santo. Quando na oração já não há mais palavras, não há mais forças, É hora que você entre no tempo de Deus e chore aos seus pés. Ezequias ouviu que Deus também quer falar. Você tem que ouvir o que Deus quer falar com você. Ele irá falar por revelação, por visão, pela sua palavra. Você precisa ter cuidado para que a conversa não seja apenas um monólogo, mas um diálogo. Ezequias recebeu uma resposta. Sua vida mudou quando ele recebeu a revelação de Deus. Você precisa também colocar em prática o que Deus responde. Você tem que querer uma vida transformada. Você tem que aceitar que Deus sempre tem o melhor para a sua vida, uma vida de fé. Uma das maneiras de termos esse encontro com Deus é através da oração na madrugada. Veja o que diz a Bíblia em Provérbios capítulo 8, versículo 17. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. A madrugada é a hora do cair do orvalho, que vem umedecer e fertilizar a terra como o um refrigério para a terra seca. A semente vai ser molhada para brotar e produzir. É o início de um novo dia que se inicia no silêncio. Todos dormem e acalma. Os pássaros começam a cantar anunciando que a noite se foi e breve o sol vai raiar. O maná caía no deserto junto com o orvalho pela madrugada. O povo caminhando no deserto em direção a Canaã era alimentado pelo maná que Deus lhes mandava cada madrugada. Eles tinham que colher aquele alimento antes que o sol aquecesse, porque ao se aquecer o maná derretia. Na madrugada encontramos ao Senhor, os que de madrugada me buscam me acharão. E isso é uma promessa que está na palavra. A igreja caminha no deserto, em uma terra árida, rumo a Jerusalém Celestial. Porém, a refrigério, sombra para o calor do dia, luz para a noite e alimento para sustentar a alma cansada. Outro elemento de sustentação e proteção para a vida do crente é o jejum. Vamos ao texto. Salmo 35, versículo 13, nos diz Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, afligia a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Jejum foi uma prática bíblica, tanto do Primeiro quanto do Segundo Testamento. Moisés e Elias jejuaram por 40 dias, Esther jejuou, Daniel jejuou, Paulo jejuou e até Jesus jejuou antes de iniciar o seu ministério. Como lemos no texto que se encontra no Salmo 35, versículo 13, o primeiro ensino que nós retiramos desse texto É que jejum não é afligir o corpo, é afligir a alma. Portanto, não é simplesmente ficar sem comer, mas entregar-se ao Senhor. Em segundo lugar, aprendemos que jejum é afligir, é humilhar. Não podemos ofertar ao Senhor algo que não nos custa. Quando Davi desejou construir um altar na Eira de Araúna, ele disse... Como posso oferecer ao Senhor algo que não me custa nada? Davi comprou aquela eira por cinquenta ciclos de prata. Cinquenta nos lembra o Pentecostes, ou seja, sua oferta tem que ser no Espírito. O que é do Espírito não machuca. O Espírito Santo não fere, não magoa, não maltrata, não humilha. Pelo contrário, Ele é doce, meigo e gentil. Seu jugo é suave e o seu fardo é leve, como lemos em Mateus capítulo 11, versículo 30. Por isso o jejum do Espírito é se abster de algo bom, alimento, para algo melhor, a comunhão com Deus. É trocar o bom pelo melhor. isso significa que não é um sacrifício. O texto em Mateus 6 diz que o jejum deve ser secreto, privado. Você faz em secreto, no interior do seu coração, mas Ele te recompensa em público. Ele faz você despontar onde você estiver, na empresa, na escola, na faculdade. Ninguém sabe. Você está jejuando e Ele está te enchendo de graça. Se você comer, você deve fazer para a glória de Deus. Se você beber, você deve fazer para a glória de Deus. Se você jejua... Você deve jejuar para a glória de Deus. Ademais, faz-se necessário o entendimento de que o jejum nunca deve ser desacompanhado de oração. Não existe nenhum texto na palavra de Deus em que jejum está dissociado da oração. Existe oração sem jejum, mas não existe jejum sem oração. Isso significa que você não pode estar jejuando e ficar irado, xingar, falar o que não presta. Você não pode estar jejuando e mentir, enganar alguém falar mal do próximo. Claro que você não pode fazer isso em nenhum momento. Mas quando você faz isso durante um jejum, você está invalidando o jejum. Isso porque o jejum é um segredo para termos comunhão com Deus. Uma coisa devemos deixar muito claro: Deus não nos abençoa porque jejuamos. Muitas pessoas confundem e acham que o jejum serve como moeda de troca com o nosso Senhor. Absolutamente, Deus age em nós e nos abençoa pela sua graça. Não devemos fazer jejum com o objetivo de obter de Deus algo em troca. O jejum é uma súplica ao Senhor, um pedido de socorro a fim de que nosso coração esteja completamente voltado para Ele. E para terminar essa etapa da nossa casa espiritual, devemos aplicar diariamente em nossas vidas a Palavra de Deus. Leamos juntos um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda palavra de Jesus é a palavra de vida, porque ela tem um projeto e aponta para este projeto, a vida que não morre, a eterna. Porque é a palavra do autor da vida, o dono da vida, do Senhor da vida, daquele que foi morto, mas reviveu. Quando o homem alcança esse mistério, descobre o projeto da vida eterna. Descobre que a vida é Jesus. Esse é o mistério que está na Palavra. Em Hebreus 4,12, vemos que a Palavra é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Daí vem a nossa confiança para ler, conhecer e viver a Palavra, pois ela separa o que é da carne do que o que é do Espírito Santo. A palavra dá a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Assim é o fruto da palavra em nós, andar na revelação, na direção do Espírito Santo de Deus, na luz, fazendo a sua obra. Porque só através dessa palavra que revela o Senhor Jesus, alcançaremos o caminho para a eternidade. Só na sua verdade desfrutaremos a vida eterna, a morada celestial. Com isso concluímos a segunda etapa na construção da nossa casa espiritual. A palavra é o bom cimento que preenche um muro fortificado. Nela encontramos estrutura espiritual para resistir às intempéries da vida e para fazer as melhores escolhas. Nossa casa está com uma estrutura pronta. Tem muros, portas, janelas e telhados construídos sob um sólido fundamento. Agora te convido a dedicar seu tempo na decoração da casa, espiritualmente chamado de santificação. E isso que faremos juntos, a partir do próximo episódio da série Uma Casa Edificada Sobre a Rocha. Vamos juntos orar a Deus nessa hora. Meu Deus, me apresento diante de Ti como necessitado. Te louvo pelas ferramentas que o Senhor me concedeu para a minha própria sustentação e proteção. Ajuda-me a encontrar Tua face nas minhas orações, que eu possa sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz. Desejo a Deus poder conversar contigo tal como Adão o fazia em cada entardecer lá no Jardim do Éden. Ensina-me a encontrar no jejum a fortaleza da minha alma e faz, meu Deus, aplicar a Tua palavra na minha mente e no meu coração. Venha ser o meu escudo, Senhor, que em Ti eu construa a minha morada eterna. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua semana e a paz do Senhor Jesus. O do Qualquer situação, ele vai te escutar. Ore no carro, na escola, ciclo de oração. Ore sentado, ore de pé, ajoelhado, então. Ore sorrindo ou chorando. Você participou do devocional Reformando Discípulos Uma forma simples de conhecer a palavra de Deus.